0: Yaşam ve Bilim Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz zamanda yolculuk yapacağız ve bizden yıllar yıllar önce yaşamış bir insandan bahsedeceğiz. Geçen gün önüme bir haber düştü. Aslında belli aralıklarla ortaya çıkan haberlerden bir tanesi bu. Ben de her ne kadar konu tanıdık olsa da olayın detaylarına çok hakim olmadığımı fark ettim. Ve bu bölümde beraber öğrenelim istedim. Hem ben araştırayım hem size anlatayım. O yüzden bugün sizinle Buz adam Ötse'den ve Karbon Tarihleme Teknolojisinden konuşacağız. Ötsi'yi duymayanınız var mı bilmiyorum ama bir özetle başlamak her zaman iyi olur tabii. Ötsi dediğimiz kişi ya da diğer ismiyle buz adam Ötsi veya buz adam sadece. Eylül 1991'de İtalya-Avusturya sınırında bulunan Ötsel Alplerinde yürüyüş yapan turistler tarafından kalıntıları bulunan bir insan. Bu kadar sansasyonel bir etki yaratmasının ve bugün hala bahsediyor olmamızın sebebi de bölgedeki iklim koşullarından dolayı çok iyi derecede korunmuş bir şekilde bugüne kadar gelmesi ...ve doğal yollarla mumyalanmış olarak kurunabilmesi. İşte bu yüzden 20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluntularından biri olarak kabul ediliyor... ...hem Ötsin'in vücudu hem de geride bıraktığı diğer eşyaları. Bulunduğu yer Ötsal Alplerinde aşağı yukarı 3 kilometre yükseklikte bir buzul... ...ve bulunduğunda buz kütlesi üzerinde yatar bir halde bulunmuş Ötsin'in cesedi ya da mumyası. Adı da zaten bulunduğu yer olan bu Ötsal Alplerinden geliyor... Söylenine göre o seneye sıcaklıklar normalden biraz daha fazla olduğu için eriyen buzullardan bu işte mumyaya ulaşılabilmiş ortaya çıkmış yüzeye çıkmış. Normalde tabii buzul bir bölge ama biraz tesadüfi bir şekilde bulunduğu düşünülüyordu yakın bir zamana kadar. Şimdi Ötsi'nin tam olarak ne zamanın insanı olduğuna biraz bakalım. Avrupa'nın en erken şehirlerinin ortaya çıkmasından ve işte hatta Mısır'daki ilk piramitlerin inşa edilmesinden çok daha önce bir tarihe. ...denk geldiğini görüyoruz bunun. Tarihleme yapıldığında bu insan cesedinin... ...yaklaşık 5300 yıldır orada bulunduğu tahmin ediliyor şu anda. Yani bunun işte tarihsel çağlara tarihlediğimizde... ...yaklaşık bir Neolitik çağ ya da geç Tun çağına... Yani ...o döneme denk geldiğini görüyoruz. Yürüyüşçüler bu Avusturya ve İtalya sınırındaki... ...buzunun kenarından geçerken... işte ...buzdan çıkıntı yapan bir insan vücudunun üst kısmını fark etmişler. Tabii ilk başta bunun bir arkeolojik buluntu olduğunu anlamamışlar. Yürüyüş yaparken daha önce bir şekilde artık ölmüş bir dağcı ya da yürüyüştü filan zannetmişler. Yetkililere haber verip cesedi çıkarmışlar buzuldan. Hatta tabi önemini fark etmedikleri için yani sadece normal bir insan olduğunu düşündükleri için paldır küldür çıkarmışlar bu cesedi ve zaten mumya bu sırada çok fazla hasar almış. Ama nihayetinde de toplam 5 günün sonunda mumyayı tamamen çıkartabilmişler. Daha sonra ceset üzerinde bazı çalışmalar yapılmış derinle inilmiş tabi e, ve bu ön çalışmaların sonucunda mumyanın bir dağcı olmadığı ve en az 4000 yaşında bir mumya olduğunu görmüşler. Söylediğim gibi bu mumyanın bulunduğu yer buzul ve buradaki buzul e, yani buzlar vücudu doğal bir mumyalama süreciyle korumuş aslında. Doğal mumyalama yani insan müdahalesi olmadan işte organik dokunun bu şekilde korunmasından bahsediyoruz burada. Aşırı soğuk ortam burası ama buna ek olarak işte turba bataklıkları gibi ortamlarda veya oksijenden yoksun olan yerlerde de doğal mumyalaşmanın görülebildiğini biliyoruz. Yani bu ortamlar aslında doğal bir çürümeyi önleyecek ekstrem şartlara sahip çevreler ee, ve aslında bu şekilde doğal mumyalanmış bir beden görmek çok sık rastlanan bir şey değil. Böyle bir mumyalaşmanın olması için gerçekten kuru donmuş veya işte gerçekten yüksek bir nokta olmalı. Çünkü bir kişi öldüğünde normalde sindirim enzimleri vücudun içindeki hücreleri parçalamaya başladığı için... ...bir bakıma o beden için, o ceset için geri sayım başlamış oluyor. Bu enzimler normalde hücrede kapalı lizo- lizozomlarda bulunuyorlar. Ama öldüğümüzde bu lizozom zarları zayıflıyor ve enzimler hücrelerden işte dökülerek hücrelerimizi sindirmeye başlıyorlar. Bu bahsettiğimiz sindirim enzimlerinin çalışması için de belli koşullar gerekli. Ama buradaki gibi bir buzul ortamından bahsettiğimiz zaman... Bu koşullar sağlanmıyorlar. Dolayısıyla da enzimler çalışmıyorlar ya da yavaşlıyorlar. Ötüse de, de aynı şekilde öldükten sonra işte o sırada bulunduğu bölge buzullarla kaplı olduğu için işte iklim şartlarından ötürü vesaire. Ta günümüze kadar bu şekilde korunabilmiş. İşte ta ki 5300 yıl sonra eriyip bir şekilde turistlerin önüne çıkana kadar. Bu arada aslında... Bu küresel ısınmayla da biraz alakalı. Çünkü antik zamana dair bulgular sadece ötsüyle sınırlı değil. Özellikle kuzey taraflarında eriyen buzulların etkisiyle bir sürü arkeolojik kalıntı ve mumyalaşmış hayvan çok iyi korunmuş bir şekilde bulunuyor son zamanlarda. Aslında buzullar sıklıkla hareket edip çarpıştıkları için yüzeyin altında sakladıkları şeyleri de götürüyorlar. Ama buz örtüleri yani bu kalın tabakalar... Görece biraz daha sabit oldukları için bunlar da organik materyalleri koruyabiliyorlar. Yani aslında bu bir taraftan hani arkeolojik anlamda iyi bir taraftan kötü. Ee, ama yine de bugüne kadar çıkan bir sürü şey var ve ilginçler. Mesela Langfond denilen bir bölge var. Ee, bu bölgede çok iyi korunmuş 3000 yıllık bir ayakkabı bulmuşlar. Ya da yine 4000 yıl önce benzer yani o taraflarda bir yerde Dovrefield dağlarında e, ölen ve tüm iç organları hala tek parça olarak korunan bir kuş bulmuşlar. Kızıl kanatlı ardıç kuşu. Bunların yanında işte avcılıktan ne bileyim tuzak kurmadan, ticaretten ya o zamana dair aslında ipuçları yakalayabileceğimiz birçok şeyden kalıntılar bulabiliyoruz. Norveç'te mesela yakın zamanda yine buzdan çıkan kalıntılar var. İşte bir tanesi en eski kalıntı olarak söyleniyor ve 6100 yıllık bir ok sapı. Ayakkabı gibi bu ok sapı da yine Langfon bölgesinde bulunmuş. Bayağı da korunmuş bir şekilde. Yani burada işte zamanında belki bir avcının birisinin o oku bir şekilde attığı, onun bir yere saplandığı, bir daha bulamadığı ve üzerine yine buzlarla kaplanarak günümüze kadar geldiği düşünülüyor. Tüm bunlar aslında baktığımızda buraların benzersiz bir arkeolojik bilgi kaynağı olduğunu görüyoruz. İleride de hani çıkacak şeyler aslında merak uyandırıyor. Çünkü eski zamanı birazcık bizim için ışık, ışık koymuş oluyor. Yani o zamanla neler yaşandı, insanların yaşam tarzları nasıldı bunlara dair biraz bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Şimdi... ÖTSİ'ye en az 4000 yaşında dedik ama karbon tarihleme ile daha detaylı bir inceleme yapıldığında yaklaşık 5200-5300 yıl önce yaşadı. İşte bu da takriben M.Ö. 3350 ile 3110 yılları arası falan denk geliyor. Bu yıllarda yaşadığı düşünülüyor. Bunu da nasıl öğreniyoruz? Burada o yüzden biraz da karbon tarihleme teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Aslında baktığınız zaman bu tamamen kimyasal bir olay. Buna radyo karbon tarihleme ya da karbon 14 tarihleme de diyebiliyoruz. Yani birden fazla ismi var. Aslında bu yolla yaptığımız şey organik madde içeren şeylerin yaşını belirlemek. Ve işte bu arkeolojide çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem. Arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin içindeki radyoaktif izotopun yoğunluğu veya işte radyoaktivitesi ölçülerek yaşına dair yani ne zamandır orada durduğuna dair tahminlerde bulunabiliyoruz. Ki bu yöntemle Kömür işte iskeletler, duvar yazıları, kağıtlar, topraktaki işte vazolar bu tarz şeylerde bu tarz şeylerin de yine tarihlemesi yapılabiliyor. Bir sürü aslında sadece hani organik materyaller değil. Bunun yanında farklı şeylerin de tarihlemesini yapabiliyoruz. Radyokarbon tarihlemeyi Willard Libby isimli bir kimyacı bulmuş ve hatta bu buluşu için 1960 yılında Nobel Kimya Ödülü almış. Şimdi bu metodu çok kısa özetlersem normalde karbon atomlarında 6 tane proton var. Ama farklı karbon izotoplarında nötron sayısı 6, 7 ya da 8 olabiliyor. İzotop zaten eğer hatırlarsanız proton sayısı aynı ama nötron sayısı farklı olan atomlara verilen bir isim. Aynı şu anda bahsettiğimiz karbonda olduğu gibi. Bunlardan 6 nötronlu ve 7 nötronlu olan karbon atomları kararlı atomlar. Ama 8 nötronlu olan karbon 14 atomu radyoaktif ve kararlı değil. Dolayısıyla da de kararlı hale gelmek için ışıma yapıyor. Neden karbon 14 diyoruz? Çünkü 6 tane protonu, 8 tane nötronu var. Buna o yüzden toplamına karbon 14 diyoruz kütlesi 14 olduğu için. Doğadaki karbon izotoplarına baktığımızda sadece karbon 14 atomları radyoaktif, diğerleri kararlı atomlar. Dolayısıyla bu izotopa karbon da diyebiliyoruz. Aslında doğadaki karbon atomlarının yaklaşık %99'u karbon 12 yani 6 nötronlu olanlardan. Yaklaşık %1'i karbon 13. Ama karbon 14'lerin sayısı gerçekten az. Karbon 12 atomlarının trilyonda bir kadar. Diğerleriyle kıyaslandığında aslında miktarları çok az. Şimdi karbon 14 kararlı bir element olmadığı için havada tek başına bulunamıyor. Karbon 14'ün oluşması için bazı kimyasal olayların gerçekleşmesi gerekli. Uzaydan gelen kozmik ışıklarla ki bu ışınların büyük çoğunluğu genelde güneşten geliyor. Bu ışınlarla etkileşen atomlar... ...yüksek enerjili nötron parçacıkları salıyorlar. Bu nötronlar da azotla çarpışarak azot atomlarından bir tane protonun salınmasına yol açıyorlar. Dolayısıyla buradaki azotlar bir tane nötron kazanıp proton kaybediyorlar... ...ve kararsız karbon-14 atomuna dönüşmüş oluyorlar. Yani aslında özetle bu kozmik ışınların reaksiyonlarından dolayı... ...yeni karbon-14 atomları atmosferde sürekli üretiliyor... ...ama bir yandan da girdiği bozulma tepkimesi sonucunda azalıyor... Yani atmosferin üst katmanlarında oluşan bu işte karbon 14 atomları yeryüzüne yayılıyorlar. Daha sonra karbon 14 oksijenle bileşiyor ve karbondioksit oluşturuyor. Bildiğimiz aslında buradan sonraki süreç bitkiler fotosentez yaparak atmosferden karbondioksiti alıp organik moleküller oluşturmak için kullanıyorlar. Sonra işte yani bu şekilde zaten karbon 14 bitkilerde depolanmış oluyor. Hayvanlar ve insanlar da bunları tükettikleri için karbon 14 bu şekilde onların sistemlerine girmiş oluyor. Yani besin zinciri dediğimiz sistem sayesinde karbon 14 bütün canlıların yapısında bir sürekli bir sirkülasyon halinde olmuş oluyor. Canlılar da e, hayatta oldukları sürece yapılarına işte sürekli beslendikleri için yani besin zincirinin parçası oldukları için sürekli karbon 14 alıyorlar bu şekilde. Ama öldüklerinde dışarıdan karbon 14 alımı duruyor ve zamanla vücuttaki karbon 14 miktarında azalma başlıyor. Karbon 14'ün yarılanma süresi 5730 yıl kadar. Yani daha açık bir şekilde ifade edersek bir canlı öldükten sonra 5730 yıl geçtiğinde vücudundaki karbon 14 miktarı öldüğü andakinin yarısına inmiş oluyor. Başlangıçtaki karbon 14 miktarını ve bu miktarın 5730 yıl sonra yarılanacağını bili- biliyorsak eğer o andaki ölçebildiğimiz karbon 14 miktarına bakarak Canlının ölümünün üzerinden ne kadar süre geçtiğini yani ne kadar süredir karbon 14'ün azalmakta olduğunu hesaplayabiliyoruz. Başlangıçtaki karbon 14 miktarına baktığımızda yani bunu nasıl biliyoruz diye sorarsak burada da aslında karbon 12'yi referans alıyoruz. Çünkü bu kararlı bir molekül ve kararlı bir atom ve canlılar eğer ölseler dahi vücutlarındaki karbon 12 miktarı hep sabit kalıyor. Ve canlı vücutlarındaki karbon 14'ün karbon 12'ye oranının e, sabit olduğu biliniyor. E, bu oran kullanılarak da e, işte on, karbonun iki miktarını biliyoruz. Dolayısıyla burada bir yine oranlayarak karbon 14'ün miktarının başlangıçta ne kadar olduğunu tespit edebiliyoruz aslında. Bu yarılanma süresine baktığımızda karbon 14 yöntemiyle Güvenilir bir biçimde belirlenebilecek en eski tarih yaklaşık 50 bin yıl öncesi. Yani aslında az önce ötüsü için 5 bin yıllık bir pencere açtık ama bunu 50 bin yıla kadar genişletebiliriz bu teknoloji sayesinde. Bu söylediğim gibi arkeolojide çokça kullanılan bir yöntem. Hatta Göbekli Tepe'nin, Çatalhöy'ün ya da Anadolu'daki birçok yerleşimin tarihlendirme çalışmalarında da kullanıldı. Hatta ve hatta Marmara yapılırken, o çevredeki Bizans dönemine ait pek çok kalıntı bulunmuş ve İstanbul'un bilinen yerleşim tarihinin 2500 yıl değil 8500 yıllara kadar uzayabileceğini, gerileyebileceğini görmüşler. Aslında ne kadar hani potansiyel bir şey olduğunu buradan da görebiliyorsunuz zaten. Tabii bu yine %100 çalışan bir yöntem değil yani bir tahmin veriyor bize. Kesin bir şekilde söylemiyor. Tahminlerle yürütüyoruz işimizi. Çünkü bazı doğal olayları ya da insan aktiviteleri sonucunda bu karbon 12'nin, karbon 14'ün oranı, miktarı değişebiliyor atmosferde. Mesela işte güneş patlamaları olduğunda atmosfere uzanan bu kozmik ışınlar karbon 14 seviyesini artırıyorlar. Ya da işte bunun yanında mesela 1950'lerdeki nükleer silah denemelerinde o yıllardaki karbon 14 seviyesini değiştirdiği için yani onu artırdığı için bu yine buradaki oranı bozduğunu bozduğundan bahsediliyor. Bunların yanında tabii insan aktiviteleriyle de değişebiliyor bu oran. Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtların kullanılmasıyla e, bu atmosferdeki yine dengeler değişiyor. Dolayısıyla yani tüm bu doğal olan ya da doğal olmayan artışlar aslında tarihleme konusunda belirsizliklere neden oluyorlar. Ama tüm bunlara rağmen yine de elimizde yaklaşık olarak bir değer verebiliyor. Şimdi radyokarbon tarihlemenin bu özetinden sonra tekrardan ÖTSİ'ye dönelim ve neler keşfedilmiş bugüne kadar biraz da ona bakalım. Sadece o dönemde yaşadığı değil yani yaşından boyuna işte hastalıklarına kadar bir sürü bilgi edinildi hakkında farklı teknolojiler kullanılarak tabii. Mesela Ötzi'nin kalıntılarının yanı sıra o sırada giydiği kıyafetin taşıdığı aletlerin de kalıntılarına ulaşıldı. Öyle olunca bu bize sadece yani Ötzi bizim için sadece bir mumya olmaktan çıkıp bizi 5300 yıl öncesinde insanların ne yaptıklarını tahmin edebilmemizi sağlayan bir şeye dönüştü. Belki yine zaman tüneli demek doğru olur buna ve bunlardan hani bu etrafında bıraktığı eşyalardan da yola çıkıp bir aşağı yukarı nasıl bir şey nasıl bir hayat yaşıyordu bunları aslında bakabiliyoruz. Mumyanın kemik analizi yapıldığında öldüğünde 40'lı yaşlarında olduğunu tahmin etmiş bilim insanları. Boyu işte 1.60 boylarında, yaklaşık 50 kilo bir insan olduğu düşünülüyor. Sonra deri altında çok fazla yağ birikimemiş Bu yüzden zayıf bir insan olduğunu düşünüyorlar. Genetik analizlerinden yine muhtemelen kahverengi gözlü koyu kahverengi saçlı olduğu düşünülüyor. Etnik sınıflandırılması için de DNA nezleri yapılmış. Ötsinin genomuna göre onun bu kıta Avrupa'sının şu anki popülasyonlarına değil de Sardunya ve Korsika adalarının sakinleriyle daha genetik bir yakınlık paylaştığı görülmüş. DNA özelliklerine göre işte Ötsinin 8000 ila 6000 yıl önce Anadolu'dan yani işte günümüz Türkiye'sinden gelen ve Avrupa'nın paleolitik çağı avcı toplayıcılarının yerini alan Neolitik çağ çiftçi göçünün bir parçası olduğu düşünülüyor. Yapılan başka araştırmalarda da yine hani bu hem genetik analizler hem farklı analizlerle işte bağırsak parazitleri dahil bir sürü farklı hastalıktan muzdarip olduğunu görüyorlar. Mikroskopik analiz yapılıyor midesinde ve mide ülserine ya da işte gastrite yol açan bakterilerin orada kalıntıları bulunuyor. Mesela başka dişlerinde aşırı aşınmalar olduğu görülüyor. Eklemlerinde yine problemler aşınmalar ve işte yıpranmalar olduğu görülüyor. Akciğerlerinin mesela isle kaplı olduğu görülmüş. Bu da hani muhtemelen hayatı boyunca açık ateşin etrafında çok fazla zaman geçirdiğini gösteren bir ibare olarak düşünülmüş. Yine diş çürümesi, diş eti hastalığı, diş travması belirtileri bile görülmüş. Bunun dışında başka bakıyorum, işte damar sertleşmesine yatkın olduğu görülmüş. Daha sonra yine bu taramalardan kalbinde bir problem olduğu görülmüş ve hatta en eski kalp hastası vakası olarak söyleniyor şu anda. Bunun dışında sıfır kan grubu olduğu ve laktoz intoleransı olduğu ortaya çıkmış. Yani bu teknikler o kadar çılgın ki aslında hani muhtemelen işte burnunun ya da birkaç omurgasının kırık olduğunu falan bile anlayabiliyoruz. Hatta hatta bence bu çok ilginç kafasındaki ...saçlardan yani o saçların ucundaki kesimlerden saçını kestirdiğini falan görebiliyoruz. Yani o erken dönem saç kesimine dair bile bilgi edinebiliyoruz hakkında. Sonra mesela yine izotopik analizlerle ölmeden önce ne yediğine kadar bir tahmin elde ediliyor. Çünkü midesindeki kalıntıların yine ıı, analizi yapıldığında. Son yemeğinin hani bu, burası biraz ezber bilgi sanırım ama... ...son yemeğinin işte daha keçisi ve kızıl geyikten elde edilen yabani et... Sies bu, buğdayından işte tahıllar, tuhaf bir şekilde e, zehirli bir ot içerdiği falan görülmüş. Ama bu tabii eğrilti otu zehirli. Bunu tabii yemiş mi yoksa bir yemeği tutmak için böyle bir işte, sargı gibi mi kullanmış ya da herhangi bir hastalığı tedavi için mi kullanmış bunu bilmiyoruz ama zehirli bir şey. E, daha sonra ötsenin vücudunun farklı yerlerinde şu anda belki hani dövme diyebileceğimiz bazı çizgiler görülmüş. Bunların yani şöyle düşünülüyor özellikle yapıldığı yerlere bakıldığında tam olarak hani dönmek gibi değil ama belki hani bir şifa niyetiyle yapıldığı daha hani böyle terapetik bir amaca hizmet ettiği düşünülüyor hatta bu yüzden işte acaba akupunktur mu akupunktur bölgeleri mi diye düşünülüyor yakın yerlerde görülmüş çünkü yani bedeni ile ilgili bu şekilde bir sürü aslında belki hayal edemeyeceğimiz kadar çok bilgi ulaşabiliyoruz ama Bedeninin yanı sıra söylediğim gibi aslında o sırada çevresinde bıraktığı eşyalarından da yaşam koşullarına yönelik bilgiler de edinebiliyoruz. Mesela buzdan iç çıkarıldığında etrafa saçılmış deri parçaları, işte hayvan derisi, balta ve yay bulunmuş. Daha sonra kazılar tabii ilerletilince daha da etrafına yayılmış. Bıçak, ok kılıfı ya da giysilerinin diğer parçaları da keşfedilmiş. Yani tüm bu bulgularla hatta o sırada ne giydiğine dair böyle bir simülasyon gibi bir şey düşünülmüş yani o bütün parçaları birleştirerek düş- düşünülen şu üzerinde bir tane pelerin var tozluğu var kemer var işte ayı derisinden bir şapka giyiyor ee, hani bu şekilde işte ayakkabıları mesela yabani otlarla doldurulmuş işte yaban öküz derisiyle bağlanmış falan kıyafetlerin çoğuluğu hayvan kürkünden yapılmış onun dışında öldüğü sırada diğer eşyalarının yanı sıra çakmak taşından yapılmış bir bıçağı var. Ve işte hançerinin kalıfı var vesaire. Bakır baltası var mesela bu da önemli bir bulgu. Çünkü o döneme göre fazlaca değerli bir eşya olduğu düşünülüyor bakır baltanın. Ve Avrupa'da bakır çağının başlangıcını yaklaşık bin yıl kadar geri götürüyor buradaki buluş. Yani tüm bunlar bize Neolitik çağda bir adamın ne gezerken ya da işte dışarı gittiğinde yanında neler taşıdığına dair ya da belki işte bir gezginin yanında neler taşıdığına dair bilgiler veriyor ilginç bir şekilde. Şimdi Ötzi'nin bedenini, kıyafetlerini falan konuştuktan sonra bir de nasıl öldüğünü konuşalım. Bu konuda da tabii farklı teoriler var. İlk başta aslında Ötzi'nin bir işte dağcılık kazasına veya o zaman alplileri geçerken yorgunluktan bir şekilde düşüp orada işte bayılıp öldüğünü varsaymışlar. Ama vücudunu ayrıntılı analiz ettiklerinde muhtemelen öldürüldüğü ortaya çıkmış. Çünkü X-Ray ile baktıklarında sol omzunda bir ok yarası tespit etmişler ve bu yani bir o yara bir de beyninde de başka bir travma keşfedilmiş yani başka böyle küt bir cisimle vurulduğu görülmüş. Ama ok yarasının daha hani asıl ölümüne sebep olan yara olduğu düşünülüyor bunun yanında mesela sahilinin baş parmağı ile işaret parmağı arasında aktif bir savunma yarası diye düşünen bir kesik görülmüş. Muhtemelen Öttin'in ölmeden birkaç gün önce bıçaklanmış olabileceğini gösteriyor. Hatta bu okla vurulduğunda bu yarası hala iyileşmemiş yani. Bunun dışında söylediğim gibi işte bu okun ana ölüm sebebi olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü okun bu oluşturduğu yara sonrasında birkaç dakika içinde kan kaybından ölmesinin mümkün olduğu söyleniyor. Şimdi araştırmacılar muhtemelen işte ÖTSİ'nin pusuya düşürüldüğünü ya da bilinmeyen bir saldırgan tarafından arkasından atılan bir okla vurulduğunu düşünülüyor. Daha sonra hani kafa travmasının öncesinden mi sonrasında mı denk geldiği tam bilinmiyor. Ama tabii buna yine teoriler o şu andaki elde ettiğimiz verilerden ortaya çıkarabildiğimiz. Tüm bunlar bugüne kadar bildiklerimiz tabii ama üzerinden yaklaşık 30 sene geçmesine rağmen ÖTSİ'nin bedeni üzerindeki araştırmalar hala devam ediyorlar. Çünkü hem hassas bir alan çalışmak için yavaş ilerleniyor hem de teknoloji günden güne artıyor. Yani teknolojinin bize sundukları günden güne artıyor ve gün geçtikçe farklı şeyler mümkün oluyor. Mesela çok yakınlarda çıkan bir makalede aslında ÖTSİ'nin bedeninin korunmasına dair bugüne kadar bildiklerimizden farklı bir senaryo söyleniyor. Çünkü normalde düşünülen senaryo şu şekilde ÖTSİ bir saldırıya uğruyor kaçarken sonrasında ya da işte dağda saklanırken Kan kaybından bitkin düşüyor sonra onu buzulların hareketinden koruyan sığ bir oyukta donarak ölüyor burada eşyalarıyla birlikte mumyalaşıyor Sonra çok geçmeden iklim değişiyor sıcaklıklar düşüyor düşüyor düşüyor ve vücudunu iyice buzlarla kaplıyorlar Sonra vücutta bir donarak kuruyor daha sonra bu buzluğun altında işte yani buzla kaplanıyor ee, Dışarı etkilerden etkilenmiyor burada binlerce yıl kalıyor ve nihayetinde karlar, buzlar erimeye başladı, başlıyor ve 1991 yılında artık açığa çıkacak kadar eriyor ve turistler bunu buluyorlar. Ama bu yeni makalede bununla ters düşen bazı tahminlerden bahsediliyor. Arkeologlar radyokarbon tarihlemesine ve vücudun yakınında bulunan farklı organik materyallere mesela işte yapraklara, çimenlere, gübreye ilişkin analizlere dayanarak ötsinin aslında sonbaharda değil de ilkbaharda öldüğüne inanıyorlar ve bu da cesedin aslında yaz ayı boyunca yani öldüğünden sonraki ortaya çıktığı anlamına geliyor. Hem bu organik materyallerin bazılarının da ödsiden daha genç olduğu tespit ediliyor ki bu şu demek. Yani ödsinin vücuda eğer sürekli bir buzun altında kaplı kalsaydı ondan daha genç materyaller bununla aynı katmanlarda bulunmayacaktı. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor bize aslında. Bu geçten 5300 yılda bu buzlar birden fazla kez erit eriyor. Vücudunu yani Ötsi'nin bedenini açığa çıkarıyor sonra tekrar donuyor. Bu şekilde bir sürekli işte çıktı girdi ya yani yüzeye çıktı girdi gibi bir durumla aslında karşılaşıyoruz. Bu yeni makaleye göre ayrıca Ötzi'nin keşfedildiği çukurda değil de başka bir yerde öldüğüne inanılıyor. Onun özellikle bu etrafına dağılan eşyalarından da yola çıkarak daha yüksek bir noktada öldüğünü ve bir süre sonra ilkbahar ve yaz akıntılarıyla ya da kayan buzlarla muhtemelen vücudunun bu şekilde bulunduğu oyuya itildiğini gösteriyorlar. Hatta buna göre zaten bu kadar özel bir korunma olmadığı için çünkü Ösli'nin ilk düşünüldüğünde, ilk bulunduğunda çok özel bir şekilde mumyalandığını yani çok tesadüfi bir şekilde o buzların altında kaldığını düşünüyor, düşünüyorlardı. Ama şu anda bu yeni bulgulara göre aslında bu kadar özel bir durum değil. Bu yüzden de belki başka böyle donmuş mumyalar da bulunabilir ileride buzlar eridikçe diye düşünüyorlar. Yani aslında insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle bu küresel işte sıcaklıktan yükseldikçe ya da işte buzlar eridikçe daha fazla tarihi bu şekilde mumyalar, bedenler ya da farklı işte kullanılan eşyaların yüzeye çıkma ihtimali daha çok var. Bu yüzden de heyecan uyandırıyor aslında yani daha neler göreceğiz gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Ötzi aslında şu an standartlaşmış bir gözle baktığımız çağlara yani ta 5000 yıl öncesine kadar giden bir şey sunuyor bize ve bu kadar yıl önce yaşamış bir adamın hayatına ve onun zamanına bir bakış sunuyor. Yine de giydiği giysiler ve taşıdığı eşyalar, aletler onun çevreye son derece uyumlu olduğunu gösteriyor. Çünkü işte etrafındaki hayvanlardan kıyafetlerini yapıyor, işte yediği şeyler, o bulunduğu yerdeki bitkilerle çok benzer şeyler... Aynı zamanda da bilgili olduğunu da gösteriyor. Yani sonuçta elindeki bulduğumuz eşyalardan da oklardan da bir şekilde bu çağının teknolojilerini kullandığını görüyoruz. Mumyası yani ötsinin bedeni bulunduğu haliyle şu anda Güney Tirol Arkeoloji Müzesi'nde saklanıyor. Çünkü bulunduğu yer aslında sınırda bir yer İtalya-Vusturya sınırında ama İtalya'ya daha yakın olduğu için İtalya'ya verilmiş. Bu müzede sabit eksi 6.5 santigrat derecede tutuluyor ve bunu bir şekilde görebiliyorsunuz gezerken böyle ufak bir pencere yardımıyla bu etrafındaki hani eşyaları da kıyafetleri de orada sergileniyor gezerseniz hani ÖTSİ'ye bu şekilde bakabiliyorsunuz eşyaları da tabi restore edilmişler kıyafetleri falan onları da mümkün olduğu kadar orijinal şekline yakın bir şekilde görebiliyorsunuz o yüzden İtalya'ya giderseniz muhakkak bir selam verin derim ben evet bugünlük bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olduk Umarım faydalandığınız ilginç bir bölüm olmuştur. Eğer detaylı okumak isterseniz yine kullandığım kaynakları podcaste eklenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.